0: Oh. Деви Багавата Пурана, книга третья, глава одиннадцатая.
1: Мудрые должны делать такой вывод о царе. Смотря на одолеваемых Недугами, убогих, голодающих, неимущих, лживых, Людей страдающих, глупых, преследуемых врагами, Рабов, занятых азартными играми, Низких, угнетенных, Ненасытных в еде и наслаждениях, Постоянно страдающих, тех, чьи, чьи чувства не обустаны, Одолеваемых жаждой, бессильных, испытывающих боль, а также обладающих богатствами, имеющих сыновей и внуков, благоденствующих, здоровых, наслаждающихся, сведущих ведах и ученых, наделенных счастьем быть царями, героев, держащих подчинение людей, окруженных родичами, имеющих все благие качества. Между ними мудрые должны осознавать разницу. Одни не почитают богиню, дарующую все блага и плоды, а другие люди постоянно поклоняются амбике, и поэтому они все счастливы в этом бренном мире, без сомнения.
0: Здесь описывается два состояния души или живых существ. Так называемые шакты и а-шакты. То есть те, кто наделен шахте и те, кто не наделен шакти. Для удобства здесь приводятся мирские видные примеры. Всякий раз, когда живое существо испытывает ограничения, оно является А-шактой. И напротив, всякий раз, когда оно преодолевает ограничения овладевает определенной степенью свободы это означает что человек овладел какой либо вселенской шахте и сумел ее подчинить к примеру животные с точки зрения человека а шахты они не способны оперировать шахте поэтому они зависимы от холода пищи и прочими то есть их крия-шакти способность действовать, и их ичха способность проявлять волю неразвита. Почему? Потому что эти две шакти связаны с на шакти с созерцанием, с осознанностью. Поэтому они находятся в полной зависимости от законов кармы. Напротив, человек, обладая большей на шакти то есть ясностью, может проявлять волю ичха шакти. Воля направляет его действие крия шакти. Он может так организовать свою жизнь, что он может обезопасить себя, добыть пищу, внедрять технологии, заниматься творчеством. С точки зрения собаки он является божеством. Разница в том, насколько проявлена шакти. Сама же шакти не проявляется сама по себе, она всегда связана с джняна шакти, с естественным состоянием, с озерцанием пустотности, потому что именно пустота, светоносный вакуум, является источником любой другой шакти. Традиция дхитатреи всегда также связана с принципом энергии или шакти. Эта традиция исконно монистическая, адвайтистская, и Дататрея является как бы самым первым основоположником адвайта веданты Шанкара – великий распространитель и учитель Адвайты, однако Дататрия по отношению к Шанкаре как бы является отцом или даже прадедом, поскольку Дататрия жил в прошлых кальпах, Шанкара был тысячу лет назад. Но именно манизм Адвайда Дататрии связан именно с принципом энергии, или с принципом шакти. Это указывает, что этот принцип также очень важен для нас. Есть такое выражение, по-моему, в Куларнава Тантре. "Вовне вне шайва, внутри шакта, на собраниях он представляется вайшнавом. Это выражение описывает совершенного йогина восьмой ступени Каулика. Школу Каула организовал или основателем традиции Каула был святой, почитаемый в нашей парампаре Матсиндранадх. И Каулики по этой классификации считается наивысшая как бы стадия йогина. Но как можно расшифровать вообще этот принцип? Этот принцип связан не только с тем, что йогин имеет многомерное сознание и не отождествляется с какими-либо религиозными традициями, а гибко их применяет. Если расшифровать эту фразу из колорнала-тантры поглубже, то что означает «вовне шайва»? Это означает, что вся внутренняя практика его монистическая – То есть, шаева, Сидханта — это всегда монистическая школа, адвайта, адвайтизм. Внутри шакта означает, что монистическое видение, созерцательное присутствие связано с с активным применением энергии. Другими словами, принцип пятеричной формулы – недвойственность сводить к великому блаженству – вы не только пребываете в пустоте, но вы эту пустоту, с помощью этой пустоты проявляете какие-либо энергии или взаимодействуете с энергией, к примеру, с волей Ичха-шакти, с действием крие шакти с творчеством или творением. И в процессе этого вы развиваете свое пустотное осознавание. Таков смысл внутри шакта. Но в более поверхностно можно, конечно, это истолковать, что человек поклоняется богине Шакти, выполняет шахтистские ритуалы и прочее. Но с точки зрения нашей школы это следует толковать именно как проявление внутренних энергий. А поклонение – это слишком внешнее толкование, поверхностное. На собраниях представляется вайшнавом, означает гибкость сознания, которая адекватно интегрируется с любой ситуацией.
1: Вьяса сказал, «Так, вот, царь, я слышал в собрании мудрецов из уст Ламаши о величии богини. И так поразмыслив о Индра среди царей, совершай поклонение с преданностью» и любовью высшей богини, обык среди людей.
0: Обычно принцип энергии не разъясняется новичкам. В том смысле, чтобы понять принцип энергии, как минимум мы должны понять принцип пустотности. Потому что, согласно классификации, Принцип шакта находится выше принципа шаева. Если вы читали статью о традиционных ачарах в индуизме, там идут ачары как ступени практики. Ведачара, вайшнавачара и так далее. Принцип шактачара является более высоким. Другими словами, Прежде чем проявлять энергию, взаимодействовать с энергией, вы должны раскрыть пустотное состояние и утвердиться в нем, и сделать его собственной сущностью. Другими словами, по-настоящему работа с энергией возможна на стадии полной реализации манизма Адвайты. Без этой реализации есть большая опасность, манипулируя шагте, скатиться к какому-то тантрийскому шаманизму и колдовству низкого уровня. Только на стадии реализации недвойственности и сахаджа сахаджа-стхити можно понять принцип объединения созерцательного присутствия. Иногда я советую людям использовать энергию, если у них нет другого выхода. К примеру, Один человек, Мирянин, подошел ко мне и сказал, «Я, конечно, грешный человек, потому что я занимаюсь мирскими делами и бизнесом и прочими вещами». Я ему сказал, «Ну, на вашем месте, вот с таким подходом, как бы, что остается тогда еще?» Я ему сказал, «Вы можете смотреть на то, чем вы занимаетесь, по-другому, как на энергию» с которой вам нужно работать как практикующему. Эта энергия связана с богинями, поэтому так ее и рассматривайте. Если вы будете созерцательное присутствие объединять с этой энергией, вы будете получать пользу для практики. Однако по-настоящему этот метод годится только для ситхов. Мы, когда становимся монахами, в основном не касаемся принципов внешней энергии до тех пор, пока не реализуем пустотное состояние. Однако это не означает, что мы как-то отрицательно относимся к энергии.
1: Вишну совершает жертвоприношение богини. Царь сказал, о прародитель, как Хари прежде совершил жертвоприношение богини, являющейся причиной мира, могущественный Вишна. Кто были его помощники и кто брахманы? О многомудрый, жрецы, знающие истину вед». Том не расскажи. Затем я совершу жертвоприношение, как предписано, внимательно выслушав твой рассказ о жертвоприношении матери в совершенном Вишну.
0: Стоп. Взаимодействие с энергией является определенным испытанием в учении ситхов, когда необходимо развить и проверить глубину созерцательного присутствия. Присутствие – это нечто очень тонкое и эфемерное, и часто практикующий сам не совсем понимает силу своего самосвобождения. Но когда оно прилагается к какой-либо энергии, можно складывать впечатление о том, насколько ты реализовал естественное состояние. Если присутствие глубокое – Оно способно начать двигать ичха-шакти, проявлять глобальную волю. Это стадия ситхи. Если ичха-шакти задействована, она может проявлять различные силы, творение, поддержание и так далее. К примеру, многие из вас различаются по способностям в отношении шакти. Ну, допустим, если кого-либо из вас... Отправить в Америку или в Африку, дав какое-либо задание, ну, к примеру, открыть тхармоцентр там, распространить учение, то кто-либо поедет, и у него могут быть просто трудности с проживанием. Он испытает полнейшее замешательство, скажет, у меня нет денег, мне нечего есть, и как бы... То либо поедет, и через год сюда приедут множество практиковать на ретрит учеников из Африки и из Америки. И он там откроет процветающий монастырь, примет монаха, обреет их наголо. Это разница в Ичха-шакти, Крия-шакти, Истхити-шакти. То есть первый человек еще не обладает способностью проявлять через себя вселенские силы и направлять их силой своего присутствия. У второго же это развито. Именно таким образом боги различаются между собой. Каждый из богов может владеть какими-либо силами, Эти силы связаны либо с ичха либо с Крие-шакти, с одним из видов Крие-шакти. Могущественные же боги владеют не только одной шакти, а множеством шакти. К примеру, царем 33 богов является Индра. Индра считается один из важных богов, который владеет большой полнотой шакти. И в одной из Упанишат Индра дает наставление одному из Риши, по-моему, народе. Он говорит, что «я могу владеть этими шакти только благодаря тому, что я нахожусь постоянно в Самадхе. Я постоянно медитирую на Всевышний Источник». То есть Индра является одним из высочайших практиков. Благодаря этому он способен оперировать множеством шахте. И напротив, если созерцательное присутствие ваше невелико, то, естественно, вселенские энергии вы тоже привлечь можете совершенно незначительные.
1: Вьяса сказал, о царь, о обладатель великой доли, слушай подробную и удивительную в высшей степени историю, как в соответствии с предписаниями, было совершено жертвоприношение Пхаговати. Когда богиня, даровав шахте, Брахни, Вишну и Шиви, покинула их, тогда они, находясь в прекрасной небесной колеснице, вновь стали мужчинами. Те трое лучших из богов достигли ужасного, великого океана, и, сотворив землю как место для жизни, воздвигли себе чертоги и поселились в них. Недвижимая сила поддержания тогда была выпущена богиней, и земля, обретшая опору, стала устойчивой, наполненная костным мозгом. Из-за того, что она состоит из костного мозга, матху и кайтапхи, земля, называется медини. Из-за того, что она несет на себе живых существ – Дхармой, а из-за своей протяженности – Придхиви.
0: Сначала человек должен полностью разочароваться в этом мире, понять бессмысленность всех мирских действий – непостоянство, старость, страдания – болезни и смерть, закон кармы, и убедиться, что все живые существа находятся на крюке у смерти и увлекаемы арканом кармы. До тех пор, пока такого разочарования в сансарной деятельности не произойдет, подлинная практика невозможна. Иногда начинающие, практикующие говорят, «О, у меня столько сомнений», В этом, в том. Я говорю, ну, в общем, вы к учению приступаете первый год. Поэтому логично, что сомнения, потому что у вас нет знаний. Вам надо учиться. Не думайте, что за год у вас устранятся сомнения. Я скажу, у меня огромное количество сомнений. В чем сомнений? Потому что чем дальше вы знаете, тем больше вы не знаете. Не веры. Вера есть, а сомнений, потому что вы соприкасаетесь с бесконечностью. Даже у богов много сомнений. Как вы можете постичь время, пространство, бесконечность, вселенские законы? Вы перед ними пыль на ветру. Даже Брахма говорит, я знаю о гунах кое-что, не все. Я говорю... Если вы имеете такие сомнения, это нормально. вам надо просто много учиться, вам нужно сделать своей судьбой обучение. Но это не противоречит вере. Вера, она вне сомнений, она иррациональна. Сомнения касаются относительного. Иногда я сомневаюсь, надо ли строить баджан-мандалы, зал, сейчас или подождать до лета. Ну и так далее. Но это все относительное. Но я говорю такому человеку, ну ты, наверное, не сомневаешься, что ты смертный, что ты не бог. Или ты не сомневаешься, что ты имеешь ограничения, подвержен законам физики и природы, времени и пространству, что у тебя только одно тело и твое «я». И все, что ты сделаешь сейчас, определит твое будущее. Чего здесь сомневаться? И ты не сомневаешься, что у тебя есть праны, и они либо чистые, либо не очень. И в зависимости от этого твоя жизнь будет долгой и успешной, либо болезненной и короткой. И у тебя есть ум, он либо ясен, либо затуманен. В зависимости от того, насколько он ясен, твоя жизнь будет нынешней и следующей сотвичной, божественной и благоприятной либо тамостной, раджасичной и приводящей к страданиям. Чего здесь сомневаться? Ты что, не видел смерти, старости и болезни, или у тебя нет старых родственников, которые заботятся о том, как бы постоянно лечить свое тело? Неужели ты в этом сомневаешься? Или ты не видишь ту затуманенное сознание, которое есть у других людей? Это самые элементарные вещи, в которых невозможно сомневаться, даже если у вас есть хоть чуть-чуть проницательности. Что касается высших вещей – природа Бога, гун, освобождение, реинкарнация – то ваши претензии на сомнения как минимум несерьезны, ведь вы студент, только первокурсник. Вы еще ничего не знаете, вам нужно много провести в обучении». Сомнения рассеиваются неустанным обучением и практикой. И ваши сомнения не рассеются и через 20 лет, но ваша вера окрепнет. Потому что вы изучаете предмет, о котором боги даже говорят с величайшим благоговением. И так вот, вначале мы должны породить уверенность в каких-то очень простых вещах и полностью разочароваться во всех действиях этого мира. Мы должны стать на путь отречения и сутры для того, чтобы реализовать успех в медитации и раскрыть вкус созерцательного присутствия. Только после этого мы можем по-настоящему понять учение об энергиях и о проявлении. Если же у вас еще не зародился страх Божий, великая преданность, то попытки проявлять шакти, они будут напоминать мирское. Миряне тоже проявляют шакти, и многие проявляют очень большую шакти. Цари, правители, политики, бизнесмены. Но эта шакти основана на майе, на иллюзии. И такой способ проявления шакти нас совершенно не удовлетворяет. Это не есть божественное проявление. Она основана на хамкаре, на эго. Но когда мы говорим о проявлении шакти, мы подразумеваем нечто совершенно другое. Когда человек полностью реализовал состояние недвойственности, и находясь в состоянии игры, он свою недвойственность распространяет на принцип энергии, и их манифестирует уже не как человек, ограниченная личность а как сам Брахман, Абсолют. Другими словами, это лила, действие, игра просветленного, или божества. Однако, понимать принципы энергии следует с самого начала, что те ваши силы, которые есть у вас, это не ваши эгоистичные силы. Они являются все... Вселенскими абсолютными силами, которыми вы обладаете при рождении. К примеру, когда в монастыре кто-либо занимается служением каким-либо, это означает, что эти силы внутри него проявляются. Они как-то избирают его. Когда кто-либо имеет какой-либо пост в монастыре, это означает, что он является проводником этих сил, медиумом. Хорошим, плохим — другой вопрос, но эти силы действуют через него». Когда гуру занимает свое положение, это значит, через него действует ануграха-шакти, а он является ее медиумом, передатчиком. Когда управляющий руководит монастырем, это означает, через него действует сришти-шакти, сила творения, когда что-либо строится, стхити шакти когда что-либо поддерживается. Когда страж Дхармы заботится о поддержании принципов Дхармы в монастыре, это значит, через него распространяется сила стхити-шакти, поддержание равновесия и гармонии. Когда вы едете в мир и сталкиваетесь с омраченными проявлениями сознания в поезде, через этих людей действует Тиротхана-шакти сила иллюзии, сила сокрытия, миссионерами, которые они являетесь. Вы, конечно, взаимодействуете, взаимодействуете с друг другом на личностном, субъективном уровне. Однако с более высокой точки зрения, вы как иллюзорные тела, служители разных энергий. Вы служите Ануграха Шакте, а другой человек, к примеру, в поезде служит Тиродха на Шакте. И вы представители этих двух шахти. И чья шахти сильнее в игре, как бы тая шахти и распространится, а чья слабее, она потерпит поражение. Таким образом, весь материальный мир и вся сансара есть непрерывная игра энергии таких шахти, которые исходят из естественного ума. Когда человек живет его тело болеет, к примеру, или разрушается, и он излечивается, исцеляется, то в его теле действуют одновременно силы поддержания стхити-шакти и силы разрушения самхара-шакти. Если самхара-шакти возьмет верх, человек болеет и умирает. Если стхити-шакти возьмет вверх, Человек выздоравливает, баланс его пяти элементов восстанавливается. А если Ануграха Шакти возьмет вверх, баланс его тела не только восстанавливается, но элементы его тела переплавятся, и он обретет ситха дыха, тело, не подверженное никаким болезням, или даже радужное тело. Таким образом, находясь в присутствии, вы наблюдаете игру разных энергий в собственном теле. И каким энергиям вы открываетесь, те вы их и призываете. К примеру, если вы кормите собаку, это означает, вы призываете стхити-шакти, энергию поддержания поддержание жизни. Если вы кормите тех, кто сидит в ретрите, вы также делаете подношение стхити шакти а также ануграха шакти Поскольку в монахи в монастыре, это а, сидящие в ретрите, чистые преданные ануграха шакти призывающие эту энергию в свое сознание. Если вы занимаетесь служением творчества в монастыре, развиваете какие-то мандалы, рисуете мурти, занимаетесь ландшафтным дизайном и всем, что связано с творчеством, вы являетесь на это время проводником или медиумом сришти-шакти, развивая мандалу, девиалоки. Если вы печатаете священные книги, Раскрашиваете морти, переписываете диски с лекциями, через вас, через ваше тело распространяете учения, действует Ануграха Шакте. Вы ли являетесь как бы ее медиумом, проводником? Таким образом, вся жизнь является непрерывное взаимодействие различных энергий, а ваше сознание – Вместе, будхи вместе с Манасом как бы является таким коммутатором, который эти энергии соединяет, проводит и проявляет. Принцип созерцания заключается в том, чтобы не очаровываться этими шахте то есть когда человек проводит эти энергии через себя, он ими захватывается, это мирское состояние. Но создание, сознание, практика. Заключается в том, чтобы всегда находить источник, откуда эти шахти действуют Отменить действие шакти невозможно Даже если мы скажем, мы их отменяем, мы их отрицаем Или они плохие, они сбивают присутствие Ну как бы, мы скажем так, они будут действовать дальше То есть пока мы дышим и живем и ходим, все равно они действуют вместе с нашим телом но можно, не очаровываясь ими, не привязываясь к ним, постоянно находиться в источнике всех шахти. В этом заключается смысл созерцательного присутствия. Что происходит, когда сознание затуманивается или уходит вдохновение в практике, исчезают медитативные опыты? Это означает, вас благословила на Шакте. Сила иллюзий. Вы получили ее шактипат. И тогда человек ходит с таким. Опытный святой распознает даже такие гневные шактипаты от на Шакти. И тоже радуется им. У неопытного сознание затуманивается. Именно способность объединяться с такими шакти и сублимировать их показывает зрелость присутствия. Напротив, когда вас благословляет Ануграха Шакте, ваше сознание испытывает прорыв, вы испытываете всплеск вдохновения.